0: Mit einem Leichthelikopter im Alleinflug um die Welt? Ohne Begleitflugzeug, das Treibstoff oder Ersatzteile liefert? Ja, das war Sergei Ananovs Traum. Am 13. Juni 2015 ist er mit einer R-22 nahe seiner Heimatstadt Moskau gestartet. Zuerst überflog er in Etappen Sibirien bis Alaska, dann überquerte der 53-Jährige so im Zick-Zack-Flug die USA. Meistens startete er im Morgengrauen und landete bei Abenddämmerung. So schaffte er im Durchschnitt 800 Kilometer Strecke. Und nachdem der Pilot dann Kanada hinter sich gelassen hatte, stand Grönland auf dem Plan. Also das war die nächste Etappe. Es war der 42. Tag seiner Weltreise. Sergei schwebte über der ewigen Stille des Eismeers, als ihm plötzlich lautes Dröhnen aus den Gedanken riss. Kurz darauf begann der Motor zu stottern. Der Russe kannte jede Schraube seines 400 Kilogramm leichten Fluggeräts. Er wusste sofort, was das Geräusch bedeutete. Ein Riemen zwischen Motor und Routerblättern war gerissen. Er würde abstürzen. Geistesgegenwärtig schaltete Serge auf Autorotation, um im Sinkflug eine Notlandung einzuleiten. Doch der Helikopter tauchte in den dichten Nebel und war so eigentlich nicht steuerbar. Erst 200 Meter über dem Meer hatte er wieder Sicht und keine Zeit zu manövrieren. Die Roterblätter zerschmetterten beim Aufprall, die Maschine sank mit dem Schwanz zuerst sofort, rang Eiswasser ins Cockpit und in Sergis Neopren-Überlebensanzug. Nun musste er blitzschnell entscheiden. GPS-Tracker, Notsignalsender, Satellitentelefon, nein. Zuallererst griff er nach der Rettungsinsel, die ihn über Wasser halten konnte. Aber die hatte sich verhakt. Schnell raus, nochmal Luft holend, zurück ins überflutete Cockpit, das schwarze Wasser hatte kaum ein Grad über Null. Gerade noch rechtzeitig zerrte der Pilot die Rettungsinsel heraus. Mit letzter Kraft kämpfte er sich durch die beißenden Wellen auf eine, auf eine große Eisscholle zu. Doch die ragte fast einen halben Meter aus dem Wasser und die scharfen Kanten rissen ihm die Handflächen auf. Endlich fand er eine flache Stelle, krallte sich mit seinen Fingernägeln fest und zog sich hinauf. Der schneidende Wind, Im schneidenden Wind schälte er sich aus dem Anzug, um ihn auszubringen. In Unterwäsche und Schuhen gestand Serge sich ein, dass seine Lage aussichtslos war. Gestrandet im nördlichen Polarkreis, ohne Sender, ohne Telefon, in der Rettungsinsel befanden sich nur ein halber Liter Wasser und ein paar Eiweißriegel. Bald würde die Dunkelheit hereinbrechen und er unweigerlich unterkühlen. Immer noch heftig zitternd gelang es ihm erst nach mehreren Versuchen, ins Neopren zu schlüpfen und die Rettungsinsel aufzublasen. Bäuchlings warf er sich hinein, um sich dürftig vor dem Wind zu schützen. Nach einigen einsamen Stunden vernahm der Russe plötzlich lautes Schnaufen und Knirschen. Ein Eisbär. Ja, er war direkt auf Serge Scholle gesprungen, er musste ihn von Weitem gewittert haben. Impulsiv schoss der Mann hoch, ruderte wild mit den Armen und brüllte so laut er konnte. Zögernd ließ sich das mächtige Tier vertreiben. Aber für wie lange? Die Nacht über konnte der Pilot keinen Schlaf finden. Innerlich nahm er Abschied von seiner Frau und seinen erwachsenen Kindern morgens kam der Bär zurück. Verzweifelt gelang es Serge, ein zweites Mal ihn zu vertreiben, aber die Aktion kostete ihn enorm viel Energie. Nochmal würde er das Raubtier nicht mehr verjagen können. Zusammengekauert in seiner Insel, harrte er aus, irgendwann würde sein Herz langsamer werden. Da im Dämmerschlaf war ihm, als hörte er ein leises Knattern. Mit letzter Anstrengung rappelte sich Serge auf und dann winkte und schrie er wie verrückt. Der Nebel hatte sich gelichtet. Ein Rettungshubschrauber steuerte direkt auf ihn zu. Wie war das möglich? Wie hatte man ihn... Tja. 5000 Kilometer entfernt, in San Francisco, hatte Andrew Kaplan... Ein Freund, den Serge über ein Internetforum für Piloten kennengelernt hatte, einfach aus Interesse den Flug seines russischen Kollegen via GPS-Tracker verfolgt. Dabei war ihm aufgefallen, dass die Geschwindigkeit des Helikopters mitten über dem Meer plötzlich eine Nulllinie zeigt. Beunruhigt kontaktierte er den Kanadischen Seerettungsdienst und ein Eisbrecher der Küstenwache änderte den Kurs in Richtung Absturzstelle. Serge Annenhoffs Rettung war extrem unwahrscheinlich und tatsächlich einem einzigen Faktor zu verdanken. Der Aufmerksamkeit eines Freundes. Ich meine, hätte Andrew die Nulllinie nicht bemerkt und richtig interpretiert. Ich muss daran denken, dass nicht nur wagemutige Weltumflieger Freunde brauchen, die sein GPS-Signal verfolgen sondern im übertragenen Sinne jeder von uns. Jeder von uns, denn Pechsträhnen, Beziehungsdramen, Stress, alles können einen jederzeit vom Kurs abbringen, emotional oder auch geistlich. Klar gibt es manche unter uns, die bei jeder Kleidigkeit einen Funkspruch absetzen und auf sich aufmerksam machen, aber für andere ist es einfach nicht möglich, ein Warnsignal zu senden. Sie erkennen ihre Lage nicht. Oder sie haben nie gelernt, über Ängste oder über Zweifel oder über Versagen zu sprechen. Ich meine, bis die Allgemeinheit merkt, dass jemand abgestürzt ist, ist es schon viel zu spät. Die frühen Anzeichen aber können nur von Menschen erkannt werden, die nahe dran sind. Ich ich habe mir diese Frage gestellt, bei welchen Personen in meinem Umkreis würde mir eine Nulllinie auffallen? Würde ich merken, dass sie belastet sind, dass sie mit etwas kämpfen oder dass sie Gott nicht verstehen, dass sie Gesellschaft meiden oder sich in eine Sucht zurückziehen? Wie man in solchen Situationen Hilfe anbietet, das ist sicherlich auch eine sehr sensible Frage, aber die erste, der erste und entscheidende Faktor ist, so wie in Serges Fall auch, unser Interesse. Möchten wir wissen, wo sich unsere Freunde, unsere Angehörigen, unsere Kollegen gerade befinden? Denn das könnte entscheidend sein. Liebe Kinder, die Superminute findet ihr ab jetzt auf unserem YouTube-Kanal Hope TV Kinder.